0: Así como estamos de pie, damos el tiempo al Maestro, el doctor Josué Irión, y lo recibimos aquí en el auditorio con un lindo aplauso de alabanza al Señor y bienvenida para predicar. Te un saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 51 rapto o el arrebatamiento de la iglesia y su desarrollo escatológico. Primero Corintios capítulo 15, versículo 51 al 54. He aquí os digo un misterio, dijo Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos... A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que, es, que esto, que esto corruptible se vista de incorrupción, el cuerpo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorvida es la muerte en victoria vamos a orar por favor Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos Señor que tú nos hables a través de tu palabra háblanos con tu poder y háblanos con tu autoridad nos humillamos delante de tu presencia y te agradecemos por una conferencia más de esta serie escatológica Señor de 19 conferencias te alabo y bendigo tu nombre por esta oportunidad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. Antes de sermos arrebatados con Jesús para el cielo, primeramente seremos transformados en ángeles, o sea, recibiremos un cuerpo de gloria. ¿No recibiremos un cuerpo nuevo? Quedaremos con el mismo cuerpo, pero transformado en un cuerpo celestial, ya no más físico, pero será un cuerpo espiritual hecho como los seres celestiales pues hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestiales el versículo 40 de 1 Corintios 15 dice y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales nosotros no recibiremos un cuerpo nuevo será el mismo cuerpo pero será incorruptible será transformado no hemos de recibir, o sea, un cuerpo nuevo, porque cuando Cristo resucitó de los muertos, se restó con el mismo cuerpo, pero transformado, incorruptible. Porque si recibimos un cuerpo nuevo, entonces no habría resurrección del cuerpo viejo en la sepultura. O sea, nuestra redención. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 8, del versículo 23. Romanos capítulo 8 y el versículo 23 la última parte del versículo nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción o sea la redención o la resurrección la incorruptibilidad de nuestro cuerpo la última parte del versículo si nuestro cuerpo viejo fuese cambiado por un cuerpo nuevo entonces el viejo cuerpo no sería resucitado pero Pablo dijo claramente que este cuerpo mortal será transformado en inmortalidad y este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad. Si usted vuelve a los versículos que hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, usted verá que él ha dicho, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Será transformado se vestirá de incorruptibilidad ya no más será mortal pero será inmortal seremos transformados primero el cuerpo transformado recibiremos este cuerpo que lo hemos de recibir él será igual al cuerpo de Jesús cuando él resucitó de los muertos primero Juan capítulo 3 y el versículo 2 él será el mismo cuerpo glorificado 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste la, la, la resurrección de los muertos, o sea el arrebatamiento de la iglesia seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es seremos semejantes a Él en un cuerpo glorificado segundo, será un cuerpo igual a los ángeles un cuerpo angelical Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Ah, mira bien, ángeles de Dios. Hay una diferencia entre ángeles de Dios y los ángeles caídos que se corrompieron su cuerpo son dos cosas distintas que hablan en Génesis 6 que es la palabra nefles ángeles caídos es distinto ángeles de Dios y los ángeles caídos seremos igual a los ángeles de Dios tercero será un cuerpo resplandeciente iremos brillar Mateo capítulo 13 y el versículo 43 entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, resplandecerá. Nuestro cuerpo será la divina presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Tendremos el cuerpo de Cristo en nosotros, al ser los muertos resucitados en Cristo y los que serán arrebatados en las nubes para estar con Él. Cuarto lugar, será un cuerpo perfecto. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Será un cuerpo perfecto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, varón, hombre a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ahora algunos teólogos dicen que es claro la madurez, el conocimiento del Señor Jesucristo de llegarmos hasta la madurez de Cristo pero algunos teólogos dicen en quinto lugar que seremos del sexo masculino porque la Biblia dice en Efesios 4.13 Llegaremos a ser varón perfecto No mujer perfecta Pero varón perfecto Varón No será un cuerpo femenino Dicen esos teólogos en sexto lugar Pues en el cielo no hay ángelas Hay ángeles No se turbe Y Pablo dice en Efesios 4.13 Que todos llegaremos a ser un varón perfecto no mujer perfecta, varón perfecto, porque Él es perfecto. Pero si sí, seremos varones perfectos, a la imagen de Cristo yo subtengo, uh, entiendo en la Escritura que es a la madurez de Cristo, no que los sexos serán cambiados, pero la madurez del conocimiento de Dios, la madurez de Cristo. Eso quiere decir que todos seremos transformados, dicen ellos, en varones perfectos, en ángeles, no ángelas, ángeles. ángeles. Séptimo Jesús era muy hermoso, y nosotros seremos como Él es. Salmo 45 y el versículo 2. Salmo 45 y el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Este es Jesucristo En el libro de Cantares de los Cantares Él es el escogido entre diez mil Él es el más bello Y nosotros seremos como Él es En octavo lugar Algunos teólogos dicen que tendremos más o menos Un metro y ochenta, ochenta centímetros de altura Como unos seis pies porque es el varón perfecto. Efesios 4.13 6 pies. Yo tengo seis pies. Hay una esperanza para usted que es short. Usted va a ser perfecto, en el reino de Dios. No se turbe vuestro corazón. Vamos a tener, dicen ellos, un metro y ochenta centímetros. A la medida del varón perfecto. Porque Jesús era hermoso. Es la estatura que, que los diálogos dicen que es el varón perfecto seis pies no, no tendremos mucho más sabiduría que el mayor genio que jamás tenga existido en la tierra porque, porque está escrito en la Biblia que el menor de los ángeles será mayor de los hombres en el cielo Mateo capítulo 11 y el versículo 11 vamos a ver e interpretar bien esa escritura Mateo capítulo 11 y el versículo 11 Mira bien, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos seremos nosotros, porque nacido de mujer él era mayor, nacido de mujer, nosotros fuimos nacidos de mujer, pero en la glorificación del cuerpo, que nuestro cuerpo será transformado, en el arrebatamiento de la iglesia entonces quiere decir que el menor en el reino de Dios abajo de Juan el Bautista que es el mayor tiene que ser un ángel será tú y yo seremos mayor que mayor que el profeta Juan el Bautista en décimo lugar actualmente el hombre es menor que los ángeles mira bien Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 y el versículo 6 pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el Hijo del Hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Quiere decir que los ángeles son considerados un tanto mayor que nosotros los hombres. Pero cuando nosotros obtener el cuerpo glorificado, resucitado, revestido de la incorruptibilidad, nosotros seremos iguales a los ángeles del cielo, nosotros seremos igual a ellos, igual mira bien lo que dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, el hombre nosotros, pero le coronaste de gloria y de honra, la Biblia dice que los ángeles tienen celos de nosotros, celos porque a ellos les gustaría anunciar y predicar la palabra pero fue confiado a nosotros no a los ángeles, a nosotros sabe so. Hacemos primer lugar con este cuerpo transformado y renovado. Nosotros no nos casaremos. Mateo 22 y el versículo 30. Mira bien lo que dice la Escritura. Durante el milenio es otra cosa y es para Israel. No para los gentiles, es para Israel. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en el casamiento. Se nos serán como los ángeles de Dios en el cielo. No va a haber matrimonio en el cielo. Hay muchas malas interpretaciones en la escritura y renación del milenio. Décimo de de segundo lugar, este cuerpo no se cansará, porque será revestido de la incorruptibilidad. Isaías capítulo 40, y el versículo 31. Isaías capítulo 40, y el versículo 31. pero los que esperan a Jehová esperan que su bien, su advenimiento su resurrección tendrán nuevas fuerzas ¿por qué dicen nuevas fuerzas? Al, al levantarse el cuerpo de la tierra entonces el cuerpo viejo será transformado entonces seremos transformados en algo nuevo nuestro cuerpo se vestirá de una incorruptibilidad recibirán nuevas fuerzas se levantarán levantarán alas como águilas el arrebatamiento de la iglesia Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El arrebatamiento de Dios Décimo tercer lugar: este cuerpo transformado no podrá, podrá dormir. Pero los que esperan a Jehová, esperan que su bien, su advenimiento, su resurrección, tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dicen nuevas fuerzas? Al, al levantarse el cuerpo de la tierra entonces el cuerpo viejo será transformado entonces seremos transformados en algo nuevo nuestro cuerpo se vestirá de una incorruptibilidad recibirán nuevas fuerzas se levantarán levantarán alas como águilas el arrebatamiento de la iglesia correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán el arrebatamiento de la iglesia décimo tercer lugar este cuerpo transformado no por, podrá dormir porque será un cuerpo transformado. Y un espíritu no come, no bebe y no descansa. Porque es un espíritu. Nosotros seremos un cuerpo transformado. De incorruptibilidad. Isaías capítulo 5. Y el versículo 27. Isaías capítulo 5. Y el versículo 27. No habrá entre ellos cansado. Ni que tropiece. Ninguno se dormirá. Ni le tomará sueño. A ninguno se les... Ah, desatará el cinto de los lomos ni se romperá la correa de sus sandalias. Nosotros no dormiremos, quiere decir que administraremos los planetas con Cristo y seremos como Él es, como Él es. Décimo cuarto lugar, este cuerpo transformado nunca más se quedará enfermo, nunca más. Isaías capítulo 33 y el versículo 24. No dirá al morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella será perdonada la iniquidad. En ella, ¿dónde? La Nueva Jerusalén. Dirá el morador, no estoy enfermo. No habrá enfermedad en el cuerpo de incorruptibilidad. Nunca más. Décimo quinto lugar, este cuerpo transformado no podrá morir. Porque será eterno entonces. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Mire bien, mira bien. la muerte no tendrá potestad. La primera resurrección es ahora, de la iglesia, que subirá. Pero la segunda resurrección solamente será de los impíos. Y los otros muertos no tornaron a resucitar, dice la Biblia, después que se cumplieron los mil años. Resucitarán después del milenio, los impíos, para el juicio final del gran trono blanco. Por eso la Biblia dice, bienaventurado. El que toma parte en la primera resurrección. ¿Quién son los santos? Los que murieron en Cristo. La segunda resurrección será después del milenio. Y los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Para el juicio del gran trono blanco. Solo para los impíos. No para la iglesia. un este lugar. Este cuerpo podrá comer. Porque Cristo con su cuerpo resucitado lo hizo. Mira bien. Ese es, es un milagro. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Juan capítulo 21, del versículo 4. Allá los dos discípulos, nos quedamos ahí siete días. Siete días. Ahí estaban los apóstoles, después que Cristo restó de los muertos. Entonces Cristo vino y se presentó a ellos, y ahí estaba Pedro, y ahí estaba Juan y los discípulos. Y Jesús se sentó y dijo, ¿tenéis algo de comer?, entonces fue dicho palabra, es el Señor, y Pedro se echó en el agua. Juan, capítulo 21, y el versículo 4. Entonces Pedro se echó en el agua, y Jesús se sentó con ellos y comió con ellos. En su cuerpo resucitado Comió con ellos. Quiere decir que podremos comer. Si no podremos comer en un estado espiritual, entonces nosotros no comeremos en las buras del Cordero y nosotros vamos a comer en las bodas de cordero yo no sé qué tipo de comida será creo que será Jewish food, no sé comida judía, yo no sé un asado no sé lo cierto es que vamos a comer así que prepárense Lucas capítulo 24 versículo 41 y 43 los dos discípulos de Emmaus Jesús se sentó en la mesa y partió el pan y estaban con ellos y después que oró, desapareció. Quiere decir que él puede comer. Apocalipsis 2, 7, y el versículo 17. Al que venciere, le daré de comer el fruto del árbol de la vida. Lucas 22, 30. Ese es el versículo llave. Lucas capítulo 22 y el versículo 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las doce tribus de Israel para que comáis y bebáis en mi trono, en el cielo, en el cielo. Décimo séptimo lugar, los sepulcros se abrirán cuando estos cuerpos transformados resuciten. Mateo 27, 52, cuando Jesucristo murió, hubo un gran terremoto, y entonces las sepulturas se abrieron, y muchos santos entraron y en, eh, subieron a la Nueva Jerusalén. Ezequiel 37, 12, Decida mi pueblo, profeticé dijo Ezequiel y vino los cuatro vientos de la tierra y decidió huesos secos entonces se pusieron en pie esa es una profecía de doble sentido primero, se cumplió cuando Israel se tornó nación desde 7 de junio de 1948 y se cumplirá el arrebatamiento de la iglesia pueblo mío, profeticé dice el Señor y entró espíritu en ellos y se levantaron y se pusieron en pie eso es la iglesia 1 Tessalonicenses 4, 16, y 1 Corintios 15, 51, 54 del cual ya hemos leído. Décimo octavo lugar, este cuerpo podrá cruzar, o sea, atravesar de la materia, puertas, paredes, porque Jesús no tenía necesidad de abrir las puertas cuando entraba en una casa. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros Él no hizo abrir las puertas Él se pasó por medio de las puertas su cuerpo glorificado así seremos nosotros así seremos nosotros nosotros viajaremos con Cristo durante siete años admirando la belleza en el espacio administraremos con Él viajaremos por las dimensiones por las constelaciones nosotros viajaremos a la velocidad del pensamiento, a la velocidad de la luz. Mucho más de que la velocidad dos veces, tres veces, seis veces, cien veces más la velocidad de la, de la barrera del sonido del concord. Nosotros viajaremos, estamos en Marte, dentro de unos segundos estamos en Júpiter. Después estaremos en Mercurio, después descenderemos a la Tierra. Además estaremos con Cristo. La bienaventuranza de la iglesia es tan grande, es tan grande. El arrebatamiento de la iglesia será como un imán celestial, el arrebatamiento, un imán. ¿Sabes qué es un imán, verdad? Un imán. Cristo vendrá a la tierra como un poderoso y gigantesco imán y e llevará a su pueblo hasta las nubes y de ahí a su gloria, porque la Biblia dice que Él vendrá y se quedará en las nubes y nosotros nos reuniremos con Él en los aires. Será como un acoplamiento espacial. Cuando un imán pasa volando por la tierra y por un lugar donde está lleno de basura solamente las cosas metálicas que vuelan volarán a su encuentro si un imán pasa arriba de, de, de un terreno, donde, de una tierra donde está llena de basura solamente lo, los ob objetos que son metálicos suben para arriba así también será el arrebatamiento de la iglesia Cristo, el divino imán pasará por la tierra volando del cual la tierra es una gigantesca basura moral. solamente los salvos que tengan el metal del Espíritu Santo volarán hasta las nubes para encontrarse con él. Será un imán y llevará, Pasará en medio de la basura de la tierra, el gran imán, y solamente los que tienen los metales, el poder del Espíritu de Dios, subirán para arriba e irán para siempre con él. Juan 14, 2, la Biblia dice yo vendré otra vez para os llevar conmigo. En el arrebatamiento nuestros vestidos se quedarán aquí. Cristo, cuando resucitó, dejó sus vestidos en el sepulcro, los lienzos y el sudario. Juan, capítulo 20, el versículo 4. Corrían dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro, y e llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado en un lugar aparte Quiere decir que en arrebatamiento de la iglesia como Cristo cuando se levantó de los muertos Sus vestidos Se quedaron aquí Usted puede imaginar el pánico que será A las 4 de la tarde es un viernes En la 605 North Usted puede imaginar los carros Usted puede imaginar los, los policías no dar ninguna explicación solo para hacer la corbata, el traje, el zapato. Será algo fenomenal. Será algo increíble el arrebatamiento de la iglesia. Aviones explotarán en el aire porque los pilotos de Cristiano y ¡fum! subirán los dos y el avión marchará para la destrucción. Trenes irán a descarrilarse. Será un infierno el día del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que los soldados habían quitado la túnica de Cristo, si nuestros vestidos serán quitados también. Cuando el profeta Elías fue arrebatado al cielo, sus vestidos cayeron, la Biblia dice en 2 Reyes 2, 13, que cayó el manto de Elías, y Eliseo lo corrió. Así también los que se quedaren aquí mirarán los vestidos de los que fueron arrebatados. Eliseo recorrió el manto de Elías en el suelo y gritó y dijo, Padre mío, Padre y caballería de Israel, así también los que se quedaran aquí gritarán, este subió, y yo me quedé. Será algo excepcional el día del arrebatamiento de la iglesia. Será un día grande para nosotros, pero será un día triste de dolor y de angustia para aquellos que se quedaron. Hay una serie de controversias en el asunto si todos los niños subirán en el arrebatamiento de la iglesia. Hay dos puntos de vista, y yo se lo voy a hablar los dos. Dios tiene la última palabra, es un asunto muy controversial. Hay dos líneas de pensamientos de muchos teólogos. Algunos afirman que todos los niños subirán, otros dicen que no. Algunos dicen que solamente niños chiquitos o hasta ocho no habían años de edad. Otros dicen que algunos niños saben lo que ya es correcto y lo que no es correcto aún siendo niños más de nueve o diez años de edad. Porque la Biblia dice que aún se juzga el niño por sus acciones, si sus, si sus actos o hechos son puros o no. Son dos líneas de pensamiento. Algunos teólogos que muestran algunas pruebas que sí, que todos subirá. Miren bien. <coughs> Pablo dijo que por la culpa de Adán, todos se condenarán, porque es el pecado original. Pero por la gracia del segundo Adán, Cristo, todos serán salvos. Estos teólogos dicen que todo niño de tres o cuatro años de edad, es la edad de la irresponsabilidad, son inocentes. Presta atención. Tal niño no es responsable por sus hechos, por lo tanto es salvo hasta los tres, cuatro, cinco o nueve años de edad. Pero otros teólogos dicen que después de la edad de la niñez, hasta los ocho o nueve años de edad, gracias este niño no se salvará, no se salvará sin que se convierta a Cristo mismo que tal hijo sea hijo del profeta Daniel, de Noé o de Job, de acuerdo a las Escrituras en Ezequiel 14. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 14, y el versículo 12. Mira bien. 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella los hombres y bestias, si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas», dice Jehová de los ejércitos sus propias vidas, no de sus hijos. Pero mira bien. y se hicieron pasar bestias feroces sobre la tierra y se solaren y quedaré desolada de modo que no haya quien pase a cara de las fieras, y esos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aún sus hijos, ni sus hijas se escaparán. Ellos solos serán librados de la tierra por su propia justicia. Estos teólogos dicen que el niño debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hay una edad y nadie lo tiene la autoridad para decir cuál es la edad cuando el niño debe bautizarse o no, porque hay niños de nueve años de edad que son criminales. Hay niños de ocho años de edad que son asesinos. Y hay niños de cinco años de edad que venden crack en cocaína y ellos saben lo que están haciendo. mismo que tal hijo sea hijo del profeta Daniel, de Noé o de Job, de acuerdo a las Escrituras en Ezequiel 14. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 14, y el versículo 2. Mira bien. 14.2 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella los hombres y bestias, si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas», dice Jehová de los ejércitos. Sus propias vidas, no de las sus hijos. Pero mira bien. Y se hicieran pasar bestias feroces sobre la tierra y se asolaran, y quedaran desoladas de modo que no haya quien pase a cara de las fieras, y esos tres varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aún sus hijos, ni sus hijas, se escaparán. Ellos solos serán librados de la tierra por su propia justicia. Esos teólogos dicen que el niño debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hay una edad y nadie lo tiene la autoridad para decir cuál es la edad cuando el niño debe bautizarse o no, porque hay niños de nueve años de edad que son criminales. Hay niños de ocho años de edad que son asesinos. Y hay niños de cinco años de edad que venden crack en cocaína y ellos saben lo que están haciendo. tal niño si ha salvo hasta los ocho o nueve años nadie puede estipular una cierta edad si tal niño ya es consciente de sus hechos y reconoce el bien y el mal tal niño necesita hacer una decisión por Cristo dicen ellos, esos teólogos porque allá no entrará nada de sucio solamente el niño lavado por la sangre de Jesús hay teólogos que muestran algunas pruebas que no que no todos los niños subirán primero Muchos creyentes basados, dicen ellos en Marcos 10, 13, «Dejad los niños venir hasta mí, porque de ellos, el reino de Dios, creen que todos los niños subirán para el cielo, sean hijos de salvos o no». Pero si examinamos a fondo, dicen ellos esa Escritura, dicen esos teólogos, «Veremos que solamente los niños que están en Cristo se salvarán, porque Él dijo, «Dejad los niños venir a mí, o dejar los niños ser míos». El hecho de decir que dejen los niños ir a Jesús, dicen ellos, quiere decir según sus teólogos, que el niño por naturaleza no está con Cristo. Y es necesario llevarlos a Jesús o de, y dejar que ellos mismos, por sus propias voluntades, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Yo he visto niños en campañas evangelísticas llorar y pasar adelante a recibir a Jesús. Nosotros a veces lo ignoramos, pero ellos saben de una cierta edad en adelante lo que es bien y lo que es mal. Ellos saben. Si los padres no traen los hijos a Cristo, los mismos se quedarán lejos del Señor. Billy Graham, cuando cada niño de él llegaba a los ocho 9 nueve años de edad, diez años, él se cerraba en el cuarto y predicaba el Evangelio para ellos. Y hacía a ellos recibir al Señor, como sus señores Salvador. La Biblia dice en este versículo que tomando Jesús un niño en sus brazos dijo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10, 15. El hecho de decir que quien no fuese como un niño no entrará en el cielo, no quiere decir que todos los niños entrarán. Por el hecho de ser niños se salvarán. Y sí quiere decir que si una persona no recibirá la doctrina de Cristo, con la sencillez de un niño, por lo tanto un niño recibir la doctrina de Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Esa expresión también incluye la idea de que los niños deben recibir a Cristo para ser salvos. Por ese versículo dice, quien no recibirá el reino de Dios, como un niño. Entonces un niño es necesario llevarlo a Jesús. Si un niño se salvase por el hecho de ser niño, esto sería decir que no existe el pecado original. Sería negar la consecuencia del pecado de Adán, dicen ellos, que se extiende por todas las generaciones. Y la Biblia dice que en Adán todos murieron, y que la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir, el pecado original, a una cierta edad termina entonces su dispensación, lo podemos hacer, decir así de gracia, y que el niño sabe el bien y el mal, que tiene que decidir por sus hechos, dicen ellos. La Biblia dice que los hijos de los impíos están lejos de la salvación. Job, capítulo 5, versículo 4, que los hijos de los impíos están lejos de la salvación. Y el Salmo 58, 3 dice que los hijos de los impíos andan errados desde cuando han nacido desde el vientre. La Biblia dice que somos hechos en iniquidad y que en pecados nosotros hemos sido engendrados. Salmos 51:5. En pecado me concebió mi madre, dijo David. Es el pecado original. La Biblia dice que somos por naturaleza hijos de la ira y no de la salvación. En Efesios 2:3. Hijos de la, hijos de desobediencia por naturaleza e hijos de perdición y de ira. La Biblia dice en 1 Corintios 7:14 14, que los padres que no son santos, los hijos nacen inmundos. Y Apocalipsis 21, 27 dice que allá no entrará ninguna cosa inmunda. Pero no quiere decir que un hijo de un impío que muere en un accidente no es salvo. Eso es distinto. Eso es distinto. Pero está diciendo que cuando llega el niño a una cierta edad, él es responsable, según ellos, de recibir a Jesús. La Biblia dice que las personas ma son malas desde su juventud, Génesis 8.21. Esos teólogos dicen, mira bien, que Ezequiel 18.4 que dice, el alma que pecare hasta morirá, entonces porque todos mueren, los niños entonces, ¿por qué mueren los niños si los niños no pecan? El alma que pecare morirá, si los niños entonces no pecan no morirían. Porque nace con el pecado original, ¿no es así? Si los niños no pecasen, no morirían, dicen ellos, porque solamente el que peca muere. Si Adán no hubiera pecado, todavía estaría vivo. Cristo no podría morir porque nunca había pecado. Y porque este Cristo podría decir, nadie puede quitarme la vida, pero yo la doy de mí mismo. No la podían quitar porque Él no nació en pecado. Él era puro y santo. Él no había nacido del pecado original, él fue engendrado por el poder del Espíritu de Dios. Engendrado. La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios visitaría la maldad de los padres en los hijos. La Biblia dice que en el diluvio no se salvó ningún niño, 1 Pedro 3.20, solamente personas maduras. Ahora, mire bien, la Biblia dice que en la destrucción de Sodoma y Gomorra no se salvó ningún niño, de impíos o no, todos murieron. Génesis 18, 29 y 30. La Biblia dice en Oseas 4, 6, que Dios se olvidará de los hijos de los padres que se olvidaron de obedecer la Palabra de Dios. La Biblia dice en Números 16, 27 y 33, que Coré, Datán y Abirón, con sus haciendas, mujeres, familia y hijos, descendieron vivos al infierno. Y el versículo 27 dice, hijos chiquitos. Vamos a leer para que usted vea. Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Y el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirón, en derredor. Y Datán y Abirón salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, o chiquititos. Y dijo Moisés, «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado». Para que hiciese todas estas cosas y que, no, que yo no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, descenderán vivos al infierno, e entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, todos sus hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y le cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación con sus hijos, mujeres y pequeños. La Biblia dice... En Ezequiel 14, 12 y 18, que Dios se enviase un castigo a la tierra. Ninguno de esos tres hombres se salvarían, sus hijos. Ni Noé, ni Job, ni Daniel. La Biblia dice en Apocalipsis 20 y 12 que Juan vio los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Ese grandes y pequeños no es ricos y pobres. ¿Sabes por qué no? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 13 y 16... Que habían niños delante del juicio del gran trono blanco. Niños que serían sentenciados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Este es profundo y es controversial. Y, a, y hasta que todos, pequeños y grandes, pequeños, niños, chiquititos, ricos y pobres, entonces pequeños y grandes más ricos y pobres, porque era esa decisión entonces, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en el enfrente. Mira bien, niños. Niños podrán ir al infierno, según esos teólogos, si no reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Grandes y pequeños no quiere decir ricos y pobres, y sí adultos y Niños. Apocalipsis 13, 16, Juan hace una separación entre grandes, y pequeños, ricos y pobres, dando así la prueba que grandes y pequeños no quiere decir ricos y pobres, es sí, decir, adultos y niños. Yo preguntaría entonces, ¿a qué edad un niño es responsable por sus hechos? Usted va en la frontera en Tijuana, usted verá niños de 8, 9, 10 años de edad, ellos ganan su propia vida, ellos trabajan, ellos saben hablar, ellos saben mentir, ellos saben lo que es el bien y el mal. En San Paulo, en Brasil, a muchos años atrás, hubo una cuadrilla de niños de nueve años de edad que asesinaron 17 personas. ¿Usted cree que esos niños son salvos? La Biblia dice que allá no entrará asesino. Los niños que venden droga y la compran, los niños en la prostitución. Tal niño y todo niño después de nueve años de edad, él sabe discernir entre el bien y el mal. Y es responsable por sus hechos, según los teólogos delante de Dios, porque no hay ninguna escritura que estipula la edad que un niño debe bautizarse. Y yo estoy de acuerdo. Los que han puesto edad, eso es doctrina de hombres y eso no tiene que ver nada con la palabra. Porque un niño que llega para bautizarse y el padre no le deja hasta los 12 años de edad y él quiere bautizarse. Y el niño anda en otros caminos que su padre no sabe y muere y va al infierno, la responsabilidad es de su padre. Corey Ten Bull aceptó a Cristo cuando tenía cinco años de edad. Y yo acepté cuando tenía cuatro. Yo pasé adelante en los brazos de mi madre, en la Asamblea de Dios en Brasil, y con lágrimas en mi cara yo dije, yo quiero a este Jesucristo que vive en mi corazoncito. Y me acuerdo una vez que yo estaba dentro del carro, y entonces mi padre frenó y entonces yo me pegué con el borde, y entonces yo dije, ¡ay! Dolió. Jesucristo en mi, en mi corazón, entonces mi, mi madre dijo: ¿Pero por qué? Porque tú dijiste que le vive en mi corazón y yo lo, yo lo pegué, seguro que le pegué el corazón. Los niños deben ser llevados para recibir a Jesús. Pero, ¿cómo será este arrebatamiento de la iglesia? Hay muchas distintas opiniones en relación al arrebatamiento de la iglesia. Unos piensan que será en un abrir y cerrar de ojos. Otros piensan que el pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, que habrá de ser, en un abrir y cerrar de ojos, que nuestro cuerpo será transformado, no será el arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos, en un momento. Que seremos transformados del material para el espiritual, y no el arrebatamiento en sí. Otros piensan que el arrebatamiento no será tan rápido, que será visible, y que muchos verán a los santos subiendo al cielo. Y los creyentes que se quedaren aquí, mirarán a los, que, a los que suben. Primero, la Biblia dice que Eliseo vio a Elías subir. El arrebatamiento del profeta Elías es un claro arrebatamiento de la iglesia, dicen algunos. Segundo Reyes 2, 1 y, ha, y habla claramente que Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado. Elías le preguntó lo que Eliseo quería. Si él lo viera subiendo, le sería concedido. Y así lo fue. Y la Escritura dice que Eliseo lo vio. Segundo, los apóstoles vieron a Jesucristo subir. Los apóstoles, más de 500 personas, vieron a Jesús subir al cielo y desaparecer en las nubes y los ángeles bajaron y dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? A este mismo Jesús que visteis subir, descenderá nuevamente en vosotros. Y tercero, los dos testigos del Apocalipsis, la Biblia dice que esos dos tipos de creyentes que serán muertos y después arrebatados al cielo durante la gran tribulación, subirán despacio y todo ojo lo verá. Unos dicen que será en un abrir y cerrar de ojos el arrebatamiento de la iglesia. Pero la Biblia dice, habla un misterio, dijo Pablo, ni todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, transformados del cuerpo. Pero la Biblia dice... Hablo un misterio, dijo Pablo. Ni todos lo miremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados el cuerpo. Tal vez, tal vez, el arrebatamiento de los santos será despacio. Y los creyentes que se quedaren aquí mirarán a los santos subir. Y se pegarán en los pechos y llorarán. Porque mirarán a la iglesia subir. Sean cuales fueran los puntos de vista, lo importante es estar preparado para este acontecimiento. ¿Cómo les dice? Primero, unos piensan que será en un abrir y cerrar de ojos, porque la Biblia dice en Mateos 24, 27, como el relámpago que sale del occidente y se muestra en el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Otros dicen que esto es la transformación del cuerpo, del corruptible al incorruptible. Otros piensan que el arrebatamiento será despacio, que no será tan rápido, que será visible, y que los creyentes que se quedaran aquí mirarán los santos subir. Pero lo cierto es que los impíos no verán este acontecimiento glorioso. Los impíos no verán. No verán porque el arrebatamiento será para la iglesia. Tal vez cuando Cristo venga a llevar su iglesia, los creyentes que no eran salvos mirarán los salvos subir como una prueba que realmente era cierto el arrebatamiento de la iglesia y que ellos no estaban preparados. Eliseo vio a Elías subir, los apóstoles miraron a Jesucristo subir, y los dos testigos del apocalipsis del mundo mirará subir vía sat -line. ¿Quién subirá en el arrebatamiento de la iglesia y quién no subirá? Subirán todos los salvos, habrá dos en una cama, uno subirá y el otro se quedará. Lucas 17, 34. Dos mujeres estarán en un molino. Una subirá y la otra se quedará. Lucas y cinco. Usted preguntará, ¿cómo dos mujeres estarán en el molino? ¿Y cómo dos mujeres entonces estarán durmiendo? Esto quiere decir que al mismo tiempo que él viene para el occidente, que está trabajando con el molino, él vendrá para el oriente, que están durmiendo. Estarán dos en una cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino. Uno será dejado y el otro será dejado. Porque no van a trabajando en el molino a las tres de la mañana al mismo tiempo que Él viene para el oriente la parte del oriente del mundo Él vendrá para el occidente en una sola parte habrá dos en un campo uno subirá y el otro se quedará Lucas 17, 36 subirán cinco vírgenes y se quedarán las otras cinco Mateos 25, 1, 13 no subirán los malos siervos Lucas 12, 46 los que fueron irresponsables con los dones y los talentos que Él dio no subirán los tibios y serán vomitados. Apocalipsis 3, 15, 16. No eres frío y no eres caliente. Como eres tibio, te vomitaré de mi boca. No subirán los inútiles y serán echados en las tinieblas. Mateo 25, 30. Y correrá la cizaña y la echará en el fuego. No subirán los que no fueron el sal de la tierra. Mateo 5, 13. Cuando la sal entonces ya no tiene sabor... Solamente es usada para echarla fuera y que sea pisada por los hombres. No subirán los que no dieron frutos. Juan 15, 2, Y todo pámparo que no dar fruto será cortado y echado en el fuego. Ni todos los creyentes subirán, pues no es suficiente creer con la boca o intelectualmente para salvarnos. Mateo 7, 21, 23 dice, yo prediqué en tu nombre, no te conozco. Yo hice milagros en tu nombre, no te conozco. Yo hice sanidades en tu nombre. No te conozco. Porque ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Pero el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de Dios. Sí. Nuestra justicia para entrar allá debe ser mayor de los escribas y fariseos. Mateo 5.000 Un fariseo ayunaba y diezmaba dos veces por semana. Pero eso no era suficiente. Lucas 18, 10, 14 Él subió y dijo, yo no soy como este. Yo ayuno y yo diezmo y el pecador no osaba ni levantar su rostro al cielo pegaba en el pecho y decía Señor ten misericordia de mí porque soy pecador este salió justificado y el otro no tenemos que creer más que los demonios para salvarnos pues ellos creen y temblan pero muchos creyentes creen pero no tiemblan Santiago nueve, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan eso es miedo, temor al Señor pero muchos creyentes creen, pero no tiemblan. Si somos fieles hasta el fin, seremos salvos. Hebreos 3, 1 a 6. Y Moisés fue fiel en toda la obra que le fue recomendada. Si somos fieles hasta la muerte, seremos salvos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si retenemos nuestra confianza en Él, hasta el fin seremos salvos para siempre. Hebreos 3, 14. Si somos fieles, Él permanecerá fiel. Si seremos fieles hasta el fin... Si retenemos la palabra, seremos salvos. Primero Corintios 15, 2. Esta es la palabra que os he anunciado, a fin de que reteniéndola tenéis vida eterna. Tenemos que obrar, porque la fe sin obra es muerta. Santiago 12, y Mateo 5:16. Que vean vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los salvos tienen un nombre escrito en el libro de la vida, Lucas 10:20. No os regocijéis porque Satanás cayó como un rayo del cielo o que los demonios os sujetan. Regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero la persona que se aleja de Dios, su nombre estará escrito en la tierra. Vamos a leer eso. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Mire bien. La persona que se aleja de Dios, su nombre será escrito. En la tierra. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Mira bien. Y tal persona, su nombre será borrado del libro de la vida. Éxodo capítulo 32 y versículo 33. Eso es el capítulo 32 y el versículo 33. Mira bien. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este boraré de mi libro, borraré de mi libro. La tierra desaparecerá, la Biblia dice en Apocalipsis 20 y 11, y delante del gran trono blanco desaparecieron el cielo, la tierra y los infiernos y no fueron encontrado lugar para ellos. Si tal persona que se aparta de Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida y luego escrito en la tierra, pero luego la tierra desaparece, eso quiere decir que desaparecerá el nombre de tal persona. Por lo tanto, el tal será condenado, porque perdió su nombre del libro de la vida y también lo perdió de la tierra. Y el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, será condenado. Apocalipsis 20:15. Y los muertos fueron juzgados, los muertos, los impíos, la iglesia no es considerada muerta, la iglesia estará sentada en los tronos para juzgar el mundo. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, y los que no estaban escritos en el libro de la vida, fueron echados en el lago de fuego. Solamente subirán a los que fueron sellados con el poder del Espíritu Santo. Sí, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no es de él. Pero eso no es bautismo del Espíritu de Dios. Eso es el Espíritu de habitación cuando una persona recibe a Cristo. Si sí, porque el que no nazca del espíritu no entrará en él, Juan 3:5. El que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. Las cinco vírgenes no tenían el aceite del Espíritu Santo y no entraron. Mateo 25:13. Pero no debemos confundir el bautismo del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo. El sello es cuando la persona recibe a Cristo y ella es sellada. Es las arras de nuestra redención, no es la plenitud del Espíritu Santo. No es aushanó. no es pleonaso. Toda persona que cree en Cristo y lo acepta de todo el corazón, tal persona es instantáneamente sellada con el Espíritu Santo, mismo que tal persona no haya sido bautizada en las aguas y en el bautismo del Espíritu Santo. Mira bien, Efesios 1, 13. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, que es para la salvación, el Evangelio, de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el Espíritu de la habitación, el Espíritu de la conversión, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es recibir a Cristo. Pero después de sellada con el Espíritu Santo, tal persona recibe la primera unción que le capacita para echar fuera demonios y sanar enfermos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y recibiréis poder. Recibiréis poder en contra todo el poder del enemigo. Entonces, después la persona recibirá, entonces, una segunda unción, que es, entonces, para sanar los enfermos. Después la persona recibirá una tercera unción, antes del bautismo del Espíritu Santo, porque Cristo sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu Santo, antes de ser bautizados con el Espíritu de Dios. Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Los discípulos estaban reunidos y Jesús se presentó en el medio de ellos, y qué?, sopló el Espíritu Santo esa no era la plenitud del Espíritu sopló, la tercera unción entonces después viene la cuarta unción por eso se llama la cuarta dimensión el libro de Poyang Show, la cuarta dimensión del Espíritu después viene el bautismo del Espíritu viene entonces el revestimiento del Espíritu viene el ausheno el pleonaso, el Augustus que traerá virtud, poder en el original griego es Dunamis Dinamita Mateo 3:11, ellos bautizarán en fuego y en el Espíritu. El fuego que purifica del pecado y en el Espíritu que nos capacita y abre la puerta para los dones espirituales en 1 Corintios 12. Este fue el bautismo de los 120 que estaban reunidos en Hechos 2. Pero ¿cómo eran entonces los discípulos antes del bautismo del Espíritu Santo? Primero, ellos eran salvos y gozosos porque Lucas 10:20 decía que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Segundo, ellos tenían un solo espíritu porque la Biblia dice en 1 Corintios 12-13 que un mismo es el espíritu y una misma es la repartición tercero, ellos estaban en Cristo Juan 15-7 si vosotros estuvierais en mí y yo estuviera en vosotros diréis todo lo que quisierais se os será hecho cuarto, ellos no eran del mundo Juan 17-14 yo no soy del mundo como vosotros no sois del mundo y el mundo os odiará como os ha, ha odiado a mí quinto, ellos tenían autoridad Lucas 9, 1 y Mateo 10, 1. Sexto, ellos fueron soplados con el poder del Espíritu Santo. Juan 20, 22. Ellos eran salvos, gozosos, tenían un solo Espíritu, estaban en Cristo, no eran del mundo, tenían autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, fueron soplados con el Espíritu Santo, pero no eran bautizados con el Espíritu Santo. Porque Cristo les dijo en Hechos 1, 4 y 5, que esperase el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Y Hechos 1.8, Él dijo, y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Judea, en Samaria, y hasta el fin del mundo. Cristo no fue bautizado con el fuego, porque Él ya era santo y no tenía pecado. Por esto solamente descendió la paloma del Espíritu Santo en Él, porque Él era Espíritu en Él. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Segundo Corintios 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo 3, 16 17. Jesús entró en el río Jordán y la paloma del Espíritu descendió sobre él. Y él volvió del, del Jordán en espíritu y fuerza. No fue en fuego, porque el fuego es nada más para entonces quemar. Todas las corrupciones para purificarnos y para pre presentarnos santos y vivos y agradables delante de Él. La paloma descendió del Espíritu Santo en la, forma, en la trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira bien, en la transformación del cuerpo, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga para llevar su iglesia, Él los llevará primero, los muertos resucitarán y sus cuerpos serán transformados. Entonces los que estuvieran vivos serán transformados, y encontrarán los muertos en los aires. Y irán hasta donde Cristo está. Y de ahí iremos a la gloria. Esto será un acontecimiento excepcional. Esto será algo nunca jamás visto antes en la historia. Esto irá como ver el mundo entero. Irá como ver los, uh, uh, los, uh, los medios de comunicación. Irá como ver los medios políticos. Irá como ver el mundo entero. El mundo entero pero después de un tiempo entonces el mundo se olvidará de esto porque los tres primeros años y medio de la gran tribulación será paz y prosperidad entonces ya los científicos encontrarán una palabra para dar una excusa lo que había pasado en la iglesia pero lo cierto es esto, que tú y yo subiremos con él y que él está a la puerta para venir buscar su iglesia y es esto lo que importa vámonos a poner en pie por favor en tu cabeza. Vamos a Padre, te agradecemos en esta noche, porque sabemos que el rapto de tu iglesia, Señor, en él en Él mismo es un misterio. Pero sabemos, Señor, sea de una forma o de otra, o sea de espacio, o sea en un relámpago. Sea en un abrir de salar de ojos o sea despacio, lo que importa es que nos subiremos contigo. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos por esta noche y te agradecemos por el poder de tu palabra. Porque Señor, estamos puestos, Señor, para que tú vengas que el mundo, Señor, está listo, que las profecías se han cumplido. Y acá se el reloj y abate la medianoche para que tú vengas a buscar tu iglesia. Oh, Maranata, Maranata. Ven, Señor Jesucristo, ven llevar a tu iglesia para subir, para que podamos subir para siempre contigo. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche. Amén. Dele un aplauso a Cristo por favor.